0: zusätzliches Geld, sondern ein grundsätzliches. Es ist die simple Vereinbarung, dass kein Individuum in der Gesellschaft unter eine bestimmte Summe rutschen darf. Und genau
1: das tut der Staat heute nicht.
2: Er kann Menschen das Existenzminimum auf Null kürzen, wenn sie nicht spuren.
1: Das hat uns so wütend gemacht, dass wir 2014 einfach gesagt haben, das reparieren wir. Und einen zweiten Verein gegründet, sanktionsfrei.
2: Dieser Verein hackt den Sozialstaat und macht Hartz IV einfach bedingungslos.
1: Ich bin Micha. Und
2: ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Jahr Grundeinkommen fertig waren. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind bei Teil 7 und heute lernt ihr was über Sinn und Unsinn unseres Sozialstaates und warum es trotz unseres Reichtums immer noch Obdachlose
1: gibt. Einer davon hat nämlich Grundeinkommen gewonnen.
2: Wir treffen ihn in seinem Wohnzimmer
1: in einem öffentlichen Park am Fluss. Also, nimm dir eine Pappe unter den Hintern und komm mit.
0: Sanktionsfrei sorgt für ein bedingungsloses Mindesteinkommen. Vor allem die Sanktionen, also die erzieherischen Kürzungen des monatlichen Grundbedarfs, sind besonders fragwürdig. Wie kann es sein, dass ein Existenzminimum reduziert wird? und zwar zur Ahndung irgendeines unbotmäßigen Verhaltens. Acht von zehn Sanktionen werden ausgesprochen, weil jemand einen Termin nicht wahrgenommen hat. Das klingt harmlos. Einen Termin wahrzunehmen sei doch nun wirklich nicht zu viel verlangt, könnte man meinen. Aber man sollte wissen, dass man im Jobcenter nicht einfach anrufen kann, um einen Termin zu verschieben – Viele Hartz-IV-Empfänger müssen erst ihre Kinder oder ihre kranken Eltern irgendwo unterbringen oder sonst irgendwelche Umstände bewältigen, bevor sie sich auf den Weg in ein Jobcenter machen können. Und wenn man dann weiß, dass manche Termine im Jobcenter keinen anderen Inhalt haben als nur sich selbst, also nur stattfinden, weil mal wieder ein Termin stattfinden muss, dann wundert man sich, dass so viele Menschen diese Termine überhaupt wahrnehmen. Denn ein Besuch im Jobcenter ist etwas anderes als ein Kino- oder Zoobesuch. Wie der Kulturanthropologe Florian es ja so schön beschrieb, es geht um den Subtext in der Kommunikation zwischen Amt und Mensch. Oder wie es die Deutschlehrerin Viola prägnant beurteilte, diese Amtssprache ist einfach indiskutabel. Davon abgesehen, sind denn Sanktionen moralisch wirklich vertretbar und überhaupt noch zeitgemäß? Ist das nicht ein Relikt einer strafenden Sozialpolitik des 19. Jahrhunderts? Ein erwachsener demokratischer Rechtsstaat schickt seine Bürger zur Strafe ohne Abendessen ins Bett? Genau deswegen gründeten wir Ende 2015 den Verein Sanktionsfrei. Helena Steinhaus, selbst aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter, die nach jahrelanger Festanstellung in Hartz IV landete, übernahm die Geschäftsführung des gemeinnützigen Vereins und damit eine ziemlich knifflige Herausforderung. Wir hatten das Ziel, das System an sich selbst scheitern zu lassen. Denn gerade weil so viele Details der Hartz-IV-Entscheidungen nicht oder unlogisch geregelt sind, sind etwa die Hälfte aller Widersprüche erfolgreich. Allerdings wird nur einem Bruchteil der Bescheide widersprochen, nämlich nur fünf Prozent. 19 von 20 Kürzungen werden widerspruchslos hingenommen. Wenn es gelänge, so kalkulierten wir verwegen, diese Zahl nach oben zu treiben, dann würde das Sozialsystem sehr schnell an seine Grenzen stoßen und wäre gezwungen, seine eigene Unlogik zu hinterfragen. Sanktionsfrei stellte deswegen, finanziert über Crowdfunding, ein simples und bedienungsfreundliches Widerspruchsverfahren ins Internet sodass selbst rechtlich unbewanderte Menschen unkompliziert den Sanktionen widersprechen können. Doch das Beste daran, wer immer sanktioniert wird, kann sich mit wenigen Klicks auf der Plattform anmelden und bekommt umgehend den vom Amt reduzierten Betrag vom Verein wiedergutgeschrieben. Statt der Reduktion gibt es wie gehabt 100% Hartz IV. Eine mit dem Verein verbundene Anwältin legt dann bei den zuständigen Behörden Widerspruch ein, und somit startet das übliche juristische Verfahren. Der betroffene Arzt iv jedoch muss nichts tun, weder Amtsgänge noch Gerichtsverfahren bewältigen. Aber vor allem muss er oder sie nicht mit weniger als Minimum auskommen. Das ist insofern wichtig, als solche Widerspruchsverfahren bis zu zwei Jahre dauern. Wer hat schon so einen langen Atem? Und selbst wenn man am Ende Recht bekommt, das Geld würde ja die ganze Zeit fehlen. Sanktionsfrei? ändert das? Inzwischen wissen wir, 90 Prozent der von sanktionsfrei aufgenommenen Widersprüche haben Erfolg. Die Sanktionen werden im Nachhinein zurückgezogen. Das fälschlicherweise gekürzte Geld wird erstattet und landet nach der langen Verzögerung in der Regel wieder im Solidartopf des Vereins. Auch im Dortmunder konnte sanktionsfrei helfen. Am Ende hat das Amt schlicht die Zuverdienstgrenze nach oben verschoben. Eine gesichtswahrende Lösung für das Amt, die aber leider verhinderte, dass die Anwältin weiter den Rechtsweg einschlagen und damit einen Präzedenzfall schaffen konnte. Eine Entscheidung wegen Verfassungswidrigkeit der Sanktionen steht übrigens bereits seit 2017 beim Bundesverfassungsgericht an. Im Januar 2019 kam es zur ersten Anhörung und im Laufe des Jahres wird mit Spannung ein Urteil erwartet. Man muss nicht nur im Jobcenter viel Geduld mitbringen. Das sanktionsfreie Verfahren ist erfolgreich und leicht zu nutzen. Trotzdem wurde bislang leider keine Massenbewegung daraus. Das unlogische und sogar oftmals unrechtmäßige Sanktionsprinzip läuft gnadenlos weiter. Sanktionsfrei, als Sandkorn im Getriebe stört, aber konnte die Maschine bislang nicht stoppen. Das Thema Hartz IV ist extrem schambehaftet. Auch unsere Gesprächspartner auf der Deutschlandtour haben erst im Nebensatz oder, wenn wir direkt danach gefragt haben, von ihren Erfahrungen mit Hartz IV erzählt. Kein einziger, der jemals mit dem Jobcenter zu tun hatte, konnte positive Erfahrungen mit dem Amt beschreiben. Im Gegenteil, Janek hat dankend abgelehnt, René hat tapfer ausgehalten und nicht unbedingt die Wahrheit gesagt, Eva ist rückwärts wieder rausgegangen, Gabi fand das ganz schlimm und wusste, das geht nicht. Und so weiter. Deswegen geht der Verein sanktionsfrei inzwischen einen Schritt weiter. Statt Menschen sanktionierte Beträge zu erstatten, bekommen sie jetzt das sogenannte Hartz-Plus und damit im Voraus das Versprechen, eventuelle Sanktionen sofort auszugleichen. Davon profitiert hat zum Beispiel Melanie aus Hannover. Sie ist als Musiklehrerin in Teilzeit angestellt und unterrichtet nebenbei auch noch freiberuflich. Als alleinerziehende Mutter braucht sie zusätzlich Hartz IV – weil sie nicht genug für sich und ihren Sohn verdient. Als Melanie von ihrem Hartz plus gewinn erfährt, liegt sie gerade wegen schweren Asthmas und einer weitreichenden Lebensmittelunverträglichkeit im Krankenhaus. Ihr Sachbearbeiter hatte ihr mündlich damit gedroht, sämtliche Zahlungen zu streichen und sie aus dem Leistungsbezug zu nehmen, falls sie nicht innerhalb der nächsten drei Monate mit ihrer Selbstständigkeit so viel verdienen würde, dass sie aus dem Leistungsanspruch fiele. Er würde sie dann in Maßnahmen unterbringen oder ihr einen Job zum Mindestlohn vermitteln. Als ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin, die jetzt selbst aufstockende Leistungen erhält, kennt sie das System von beiden Seiten und weiß, welche Macht ein Sachbearbeiter hat. Wenn ich mich weigere, so drohte er, würde er mich schneller sanktionieren, als ich gucken könne. Sein Argument? Der Steuerzahler könne schließlich nicht mein Hobby finanzieren und ich sei genau wie alle anderen zur Arbeit verpflichtet. Offenbar kann er sich nicht vorstellen, dass Musikunterricht Arbeit ist. In dieser schwierigen Situation ist Harz Plus für Melanie eine echte Erleichterung. Es stärkt ihr Selbstbewusstsein, zu ihrer Situation zu stehen und gibt ihr neue Zuversicht, für sich und ihren Sohn sorgen zu können. Hartz-Plus ähnelt mein Grundeinkommen in dreierlei Hinsicht. Erstens, Hartz-Plus wird nach dem Zufallsprinzip verlost. Es gibt keine Bedarfsprüfung, keine Auswahlkriterien. Wer will, kann bei der Verlosung mitmachen. Zweitens, das staatliche Existenzminimum wird durch Hartz-Plus wirklich bedingungslos. Wenn sie nicht wollen, müssen die harz keine Termine wahrnehmen, keine ärztlichen Untersuchungen ertragen, keine absurden Maßnahmen absitzen oder sinnlose Bewerbungen schreiben. Sie bekommen das Geld, wenn nicht vom Amt, dann von sanktionsfrei. Drittens. Der Solidartopf, aus dem die Sanktionen ausgeglichen werden, wird von vielen Menschen per Crowdfunding gefüllt. Es gibt Dauerspender, wir nennen sie «Hartsbreaker», die mit regelmäßigen Lastschriften jeden Monat die Arbeit von sanktionsfrei ermöglichen. Es gibt aber auch drei Unterschiede zu Mein Grundeinkommen. Erstens. Die staatlichen 416 Euro sind deutlich weniger als die 1.000 Euro und nach allgemeinem Ermessen eigentlich zu wenig, um davon echte Teilhabe zu ermöglichen. Aber jeden zusätzlichen Euro würde der Staat wahrscheinlich sofort anrechnen und es wäre nichts gewonnen. Zweitens. Sanktionsfrei versucht sich, die ausgezahlten Gelder durch die erfolgreichen Widersprüche vom Staat zurückzuholen. Während bei Mein Grundeinkommen die ausgezahlten monatlichen 1.000 Euro also weg sind, kommen die ausgezahlten Sanktionserstattungen im Idealfall wieder in den Solidartopf. Drittens: Die Spenden für sanktionsfrei sind gemeinnützig, und zwar sowohl für den Verein als auch für den Solidartopf. Denn anders als das verloste Grundeinkommen gilt Harz Plus nicht als Gewinnspiel. Dass die ausgezahlten Sanktionsausgleiche vom Jobcenter nicht angerechnet und sofort wieder abgezogen werden, verdanken wir einer rechtlichen Grauzone. Wir überweisen sie entweder als zinsloses Darlehen mit Rückzahlung im Erfolgsfall oder, nämlich dann, wenn wir nicht davon ausgehen, dass das Geld jemals zurückkommt, unter Verweis auf den sogenannten Tafelparagraphen als Nothilfe für Bedürftige. Bislang klappt das ganz gut, was möglicherweise daran liegt, dass viele Mitarbeiter im Jobcenter selbst innere Widerstände haben, Sanktionen auszusprechen und deshalb froh sind, wenn wir sie quasi mit den eigenen Waffen schlagen. Im Moment bekommen bereits 25 Menschen Harz Plus. 2019 sollen es zehnmal so viele werden. Dann gäbe es nicht nur 250 Menschen mit bedingungslosem Grundeinkommen, sondern auch 250 mit bedingungslosem Harzplus. Überraschend ist bereits nach den ersten Monaten vor allem klar, dass die Harz-Plusser Ähnliches wie die Gewinnerinnen und Gewinner von Mein Grundeinkommen berichten. Sie fühlen sich beschenkt. Sie sind entspannter, schlafen besser. Sie gehen ohne Angst ins Jobcenter und sind motivierter, einen Job zu finden, der zu ihnen passt. Heißt, sie tun nicht einfach, was ihnen bei den sogenannten Wiedereingliederungsmaßnahmen aufgetischt wird, sondern entwickeln eigene Ideen, was sie gern tun würden. Das ist insofern erstaunlich, als dass die Menschen in Harz Plus, anders als die Menschen mit Grundeinkommen, faktisch nicht mehr Geld im Portemonnaie haben als vorher. Nicht einen einzigen Cent mehr. Sie haben nur die Sicherheit, dass es auch nie einen Cent weniger wird. Unabhängig vom persönlichen Ermessen ihres zuständigen Beraters und unabhängig von ihrem eigenen Verhalten. Diese Sicherheit verändert offenbar das Lebensgefühl. Sie schafft Freiheit, stärkt das Selbstbewusstsein und weckt dadurch überraschende Kräfte, das eigene Leben zum Positiven zu wenden. Es braucht also gar nicht unbedingt mehr Geld, sondern bereits die bedingungslose Gewährung der gleichen Summe macht einen großen Unterschied. Wer das verstanden hat, bemerkt, warum die Grundeinkommensdebatte meistens völlig falsch geführt wird. Denn dort wird immer wieder folgende Rechnung aufgemacht. Wenn 80 Millionen Menschen jeden Monat 1.000 Euro bekämen, dann wären das pro Jahr fast eine Billion Euro. Das ist so viel wie der halbe Bundeshaushalt. Woher soll dieses Geld kommen? Die Antwort ist leicht. Es ist schon da. Es gibt kein einziges Grundeinkommensmodell, egal ob von FDP, CDU oder Linkspartei, bei dem zusätzliches Geld vom Himmel fällt. Jedes Grundeinkommen muss irgendwie finanziert werden. Bei Mein Grundeinkommen funktioniert die Finanzierung durch zehntausende freiwillige Spenderinnen und Spender. Bei den üblichen Grundeinkommensmodellen gibt es Ideen, das Geld wahlweise über eine Einkommenssteuer, eine Konsumsteuer, eine Finanztransaktionssteuer, über eine Ressourcennutzungssteuer oder eine Robotersteuer einzunehmen. Alle bekommen das Grundeinkommen. Und alle bezahlen es. Direkt oder indirekt, je nachdem, für welche Art der Besteuerung wir uns entscheiden. Das heißt für Arme und Reiche gleichermaßen. Du wirst mehr Steuern bezahlen, aber auch du wirst Grundeinkommen, also mehr, bekommen. In fast allen Grundeinkommensmodellen ändert sich für die große Mehrheit der Menschen auf dem Konto gar nichts oder nicht viel. Die ganz Reichen haben unterm Strich weniger als heute, weil sie mehr Steuern zahlen, als sie Grundeinkommen erhalten. Die ganz Armen haben mehr als heute und die große Mehrheit in der Mitte etwa genauso viel wie heute. Für alle jedoch gilt, am Monatsanfang ist das Geld ohne Rückfragen bedingungslos als Vertrauensvorschuss auf dem Konto. Je nachdem, wie viel mehr die ganz Armen und wie viel weniger die ganz Reichen bekommen sollen, bestimmt sich, wie hoch die zusätzliche Besteuerung sein muss. Egal, welches Konzept man zugrunde legt, die durch zusätzliche Steuern zu finanzierende Summe ist in jedem Fall nur ein minimaler Bruchteil der einen Billion Euro, die polemisch in die Diskussion geworfen wird. Grundeinkommen ist kein zusätzliches Geld, sondern ein grundsätzliches. Es ist die simple Vereinbarung, dass kein Individuum in der Gesellschaft unter eine bestimmte Summe rutschen darf. Der Ansatz von sanktionsfrei ist dabei die günstigste Variante dieses bedingungslosen Gesellschaftsvertrags. Durch die Sanktionen bei Hartz IV hat der Staat in den letzten zehn Jahren knapp zwei Milliarden Euro gespart. Wenn wir die Sanktionen abschaffen würden, also ein Existenzminimum schaffen, das diesen Namen verdient und uns alle sicherer fühlen lässt, würde das jeden Menschen in Deutschland jährlich nur zwei Euro mehr kosten. Der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Hartz IV mit Sanktionen und Grundeinkommen wurde bei einem Gewinner besonders deutlich. Denn obgleich es eigentlich keine Hartz-IV-Empfänger geben kann, die bei uns gewinnen, haben wir einen getroffen. Bastian. Bastian und das lebenslange Ringen mit der Staatsgewalt. Treffpunkt? Rewe auf dem Lindenhof. Den kennt dort jeder, hatte Bastian am Telefon gesagt, als wir den Termin für unser Gespräch ausmachten. Dort stünde er vor dem Eingang. Das wäre sein Platz. Bastian lebt auf der Straße. Er ist einer von 52.000 Obdachlosen in Deutschland. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Wo werden wir das Interview führen? Setzen wir uns mit Bastian auf ein Stück Pappe vor den Supermarkteingang? Geht er mit uns in irgendein Café? Was werden die Leute denken? Verrückt, dass jemals so ein Satz durch unseren Kopf geht. Es wird schon werden, beruhigen wir uns. Egal wie es wird, wir schreiben alles ins Buch. Live aus dem Soziallabor. Wir sind eine Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit am Treffpunkt und beobachten den Eingang. Claudia mustert jeden Mann, ob er Bastian sein könnte. Wir wissen, Bastian ist 47 und lebt auf der Straße. Und er ist wirklich nett, sagt Micha. Er hat Bastian nämlich im Januar schon mal kurz getroffen, im Urlaub auf dem Weg nach La Gomera, auf Teneriffa. Bastian verbrachte dort die kalten Wintermonate in einem leerstehenden Haus. Es war ein kurzes, herzliches Treffen. Aber wer weiß, wie es Bastian jetzt geht. Da ist er. Bei den Einkaufswagen steht ein braungebrannter Mann mit Basecap, schwarzen Shorts, schwarzem T-Shirt, Turnschuhen und Rucksack mit zusammengerolltem Schlafsack. Er könnte auch ein Backpacker auf Weltreise sein. »Lasst uns weggehen«, begrüßt er uns. »Die Jungs bauen sich ein«, muss ich nicht haben. Er deutet auf eine Gruppe von Punks neben sich, die gerade einen Joint drehen. Später erklärte er uns den Unterschied zwischen den Obdachlosen am Bahnhof und denen hier im Viertel. Das sind vollkommen verschiedene Milieus. Bei uns hier ist die Drogenmenge noch richtig entspannt. Da sagt auch keiner was. Hier sind nur Freaks, Transsexuelle, 70-Jährige mit bunten Haaren. Ihr müsst mal eine Woche hier bleiben. Das ist ein Freak-Biotop. Ich fühle mich wohl hier. Wir gehen zusammen in den Supermarkt, kaufen ein Pfund Kirschen, Wasser und Limo und laufen dann etwa zehn Minuten bis zum Rheinufer. Dort wohnt Bastian. Wir setzen uns zwischen die ballspielenden Kinder, die sonnenbadenden Schönheiten, quasi in sein endlos großes einzimmer Der Rasen ist Tisch, Stuhl und Bett zugleich. Hier geht's mir gut. Ich penne da unter dem Baum. Es ist schön hier im Fluss. Ich gehe jeden Tag schwimmen. Claudia legt ihren Kopf auf Bastians Rucksack, schließt einen kurzen Moment die Augen und ist froh, dass es diesen Sommer so heiß und trocken ist. Bastian lebt seit vier Jahren auf der Straße. Auf dem Weg hat er erzählt, dass er sich große Hoffnung macht, demnächst eine Wohnung zu bekommen. Jemand, den er seit Jahren vom Schnorren kennt, hat ein Mehrfamilienhaus. Sobald da etwas frei wird, kann ich einziehen. Jetzt am Rhein erzählt er uns, wie es war, als er das Grundeinkommen gewann. Er habe damals seine Mails in einer Videothek gecheckt, weil dort Internet umsonst sei. Als er damals die Mail von meinem Grundeinkommen bekam, habe er sofort zurückgeschrieben. Kopie vom Ausweis und binnen anderthalb Stunden war alles erledigt. Und danach habe ich erst mal Bier ausgegeben. Da habe ich noch Bier getrunken. Jetzt trinkt er nicht mehr. Das habe er dem Grundeinkommen zu verdanken. Das Saufen. Drei, vier Liter Bier am Tag. Das Schlimmste sind die kleinen kurzen. Vorm Rewe ging's los. Da gibt es die Viererpakete für einen Euro. Sargnägel heißen die bei uns. Da ist so viel Alkohol drin wie in einer Flasche Bier. In schlimmsten Zeiten habe ich 30 am Tag getrunken. Das sei jahrelang gut gegangen. Er erzählt. Irgendwann kamen tierische Bauchschmerzen, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Erstmal kam ich ins Krankenhaus. Ein richtiges Bett, dreimal am Tag Essen, das war geil. Eine Woche später wieder vom Supermarkt. Gleich wieder angefangen zu trinken, ich dachte, ich stecke das so weg. Bis zum Grundeinkommen. Das gab den letzten Impuls. Dann habe er sich beim Jobcenter abgemeldet und aufgehört zu trinken. Keine kurzen mehr, kein Bier. Inzwischen lebt er wieder von Hartz IV. Das Trinken hat er aber noch nicht wieder angefangen. Nur zuletzt, bei der Fußball-WM, habe er mal zwei, drei Bier getrunken. Gleich nach der Verlosung bin ich mit dem TGW nach Cassis gefahren, ich bin frankophil und kenne das alles noch von früheren Interrail-Touren. Mit Hartz IV durfte ich ja nicht reisen. Jetzt hatte ich deswegen keinen Stress mehr. Danach sei er, mit 46 Jahren, zu seinen Eltern nach Bad Dürkheim gezogen. Dort habe ich den Führerschein gemacht und vier Monate keinen Alkohol getrunken. Zum ersten Mal, seit ich 16 war. Wie landet man auf der Straße? Er sei als Punk aufgewachsen. Pubertät und Probleme mit den Eltern. Aber er habe dann eine Lehre als Großhandelskaufmann abgeschlossen, eine Fachoberschule für Wirtschaft besucht und bis zum Vordiplom Betriebswirtschaft studiert. Da habe er dann gemerkt, dass die akademische Welt nichts für ihn sei. Er wollte lieber Geld verdienen und Spaß haben. Damals war die Hochphase von Goa, einer musikalischen Unterart von Techno, aber sehr hippie-lastig. Auf Goa-Partys kursierten viele psychedelische Rauschgifte, er habe damit viele Erfahrungen gemacht und kenne wohl alle Arten von Drogen. Bekommen wir jetzt etwa die 90er-Jahre-Version der Kinder vom Bahnhof Zoo zu hören? Was so wild klingt, war nur die Freizeitbegleitmusik für ein ziemlich normales Berufsleben. Über einen Studentenjob fing Bastian Ende der 90er-Jahre bei einer Promotion-Agentur an. Es war die Zeit der ersten Handyverträge. Er war Mitte 20, konnte gut reden, hatte eine positive Ausstrahlung und konnte prima verkaufen. Mit der Zeit arbeitete er für mehrere Agenturen, verkaufte Handys aller vier Anbieter, D1, D2, Iplus und Viag Intercom. Es war ein Schlaraffenland, schwammt Bastian über die damalige Zeit. Bastian arbeitete Tag und Nacht, zog über Stadtfeste und große Events, um neue Kunden zu finden. Irgendwann wurde er zwangsexmatrikuliert, er hatte völlig vergessen, sich an der Uni abzumelden. Er tingelte durch die Städte, Mannheim, Ludwigshafen, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, Karlsruhe. Heute hier, morgen dort. Die Verkaufszahlen waren gut, sein provisionsbedingter Verdienst auch. Sein Leben entwickelte sich rasant aus dem Studentenleben heraus. Zusammen mit seiner damaligen Freundin bezog er eine teure Mietwohnung mit Schwimmbad in Darmstadt. Am Wochenende zogen sie auf Partys und feierten. Acht Jahre lief alles glatt. Dann kam das Finanzamt. Ich habe nie eine falsche Steuererklärung abgegeben. Ich habe einfach keine abgegeben. Es hat auch nie einer nachgefragt. Drei Bundesländer, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen. Ich bin durchgerutscht, acht Jahre lang. Dann kam die Forderung. 86.000 Euro plus Krankenkasse. Ich war noch als Student versichert. Der Gerichtsvollzieher kommt in die Wohnung. Er geht wieder mit leeren Händen. Der hat nichts gefunden, weil ich nichts besessen habe. Ich habe halt gut gelebt. Und Koks ist auch teuer. Dann machte seine Freundin mit dem Schluss. Das war der Cut. Ich wollte mein Leben ändern. Keine Aufträge mehr angenommen, Wohnung gekündigt und nach Griechenland. Ein paar Monate Peloponnes im Zelt. Es ist 2007. Bastian kehrt nach Deutschland zurück. Landet in Mannheim, wo er über einen Freund eine Wohnung findet. Bezüglich der Schulden passiert nichts. Es gibt keine Kontopfändung, auch sonst meldet sich niemand bei ihm. Er holt eine Eigenauskunft von der Schufa. Nichts. Weil er arbeitslos ist, meldet er sich beim Amt. Die stufen ihn sofort bei Hartz IV ein. Er hat schließlich nie in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Er unterschreibt eine Eingliederungsvereinbarung, soll eine bestimmte Anzahl Bewerbungen schreiben, soll Jobs annehmen, die er nicht für passend hält. Er diskutiert, er verweigert die Kooperation und wird sanktioniert. Ich habe dann eine Kürzung von 40 Prozent gekriegt, gleich über drei Monate. Das ging gar nicht. Das ist einfach Repression. Leute in Jobs reinpressen, die sie gar nicht machen wollen. Statt sich unterzuordnen, erwacht der Punk in ihm zu neuem Leben. Bastian wird politisch aktiv, engagiert sich zuerst bei den Grünen, tritt dann der Linkspartei bei, diskutiert in Internetforen über das hartsystem, schließt Freundschaften, die bis heute andauern. Ich mache einfach gar nichts. Seitdem rausche ich da so durch. Die Mitarbeiter im Jobcenter drücken beide Augen zu. Doch in Bezug auf seine Schulden passiert in dieser Zeit nichts. Niemand fordert Geld von ihm, keiner spricht mit ihm. Still und leise gären die staatlichen Forderungen vor sich hin. Der ohnehin schon hohe Betrag addiert permanent beachtliche 12% Zinsen. Mittlerweile summiert sich der Betrag mit Zins und Zinseszins auf rund 100.000 Euro dann begreift, dass er etwas tun muss. Mit der Schuldenlast wird er nie auf einen grünen Zweig kommen. Im Gegenteil, die Spirale würde kein Ende nehmen. Er leiert eine Privatinsolvenz an. Das eröffnet ihm einerseits überhaupt wieder eine Perspektive, andererseits muss er sieben Jahre durchhalten. Du bist angehalten, die Schulden so viel zu tilgen, wie du kannst. Der Anwalt muss erkennen, dass du dich bemühst. Aber du weißt, alles über 980 Euro wird weggepfändet. Dafür gehe ich nicht 30 Tage arbeiten. Aber ich wollte doch keine Scheiße bauen. Ich habe nicht schwarz gearbeitet und nichts gemacht, was die Insolvenz gefährdet. Mit dem Grundeinkommensgewinn begann das letzte Jahr im Insolvenzverfahren. Auch deswegen habe er den Gewinn gemeldet. Er durfte das Geld behalten. Der Betrag lag unter der Pfändungsgrenze. Er zählt die Tage. Die Schulden bremsen ein Jahr aus. Wenn du im Kopf hast, ein Jahr noch, dann geht's wieder los. Als die sieben Jahre um sind, geht er sogleich zum Gericht. Dort hieß es, das sei in Bearbeitung. Und dann hat's gedauert. Zwei Monate, bis ich alles schwarz auf weiß hatte. In der Zwischenzeit habe ich wieder im Obdachlosenheim gewohnt. Das Klo ging nicht. Da habe ich voll den Depri gekriegt. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich feiere nicht mehr. Ich habe einen Führerschein gemacht. Ich bin am Start und warte darauf, dass ich loslegen kann. Es ist Dezember. Die harten Wintermonate stehen noch an. Bastian bucht einen Flug nach Teneriffa und bleibt den Winter dort. Trotz Hartz IV, trotz Reiseverbot. Seit April ist er wieder hier. Zuerst brauche ich eine Wohnung. Mein langfristiges Ziel ist ein eigener Shop. Ich möchte einen eigenen DSL-Handyshop aufmachen. Das ist mein Lebensplan. Noch drei Jahre steht ein negativer Eintrag in der Schufa. So lange muss ich zusehen, wie ich Geld dran schaffe, damit ich Startkapital habe. Micha überschlägt kurz wie viel Geld der Staat ausgegeben hat, während Bastian die sieben Jahre Insolvenz ausgesessen hat. Rund 100.000 Euro. Wäre es nicht schlauer gewesen, die Steuerschuld gleich zu erlassen? Aber klar, hier geht es weder um Wirtschaftlichkeit noch um Menschlichkeit, sondern um rechtsstaatliche Prinzipien. Bastian nickt. Irgendwann am Anfang konnte ich die letzte Rate der Geldstrafe wegen der Steuersache nicht zahlen. Es ging um einige hundert Euro. Da musste ich in den Knast. Das wurde umgerechnet in 19 Tage Haft. Es war Winter. Ich habe mich freiwillig gestellt und bin so gegangen, dass ich am 1. Februar, also wenn das nächste Geld kam, wieder raus war. Wieder machen wir eine schnelle Rechnung auf. Ein Hafttag kostet etwa 130 Euro pro Häftling. Macht rund 2.500 Euro für den Gefängnisaufenthalt von Bastian. Das entspräche genau zweieinhalb Monaten Grundeinkommen. Wir fragen, ob das Grundeinkommen irgendwas für Bastian verändert hat. Natürlich. Der Druck mit dem Amt war weg. Ich hatte ja fünf Jahre von 400 Euro gelebt. Jetzt war das einfach ein bisschen mehr Geld jeden Monat. Statt 400 hatte ich 650. Die Krankenversicherung musste ich ja auch noch bezahlen. Deswegen habe ich am Ende auch wieder geschnorrt. Unterm Strich hatte Bastian also 250 Euro mehr als vorher, aber nur, weil er als Obdachloser keine Miete zahlen musste. Das war Freiheit. Jetzt kannst du nach Südamerika gehen, habe ich gedacht. Hält dich ja keiner. Mit Hartz IV war das ja auch ein Damoklesschwert darüber. Ich konnte jetzt reisen, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand dahinter kommt. Ich habe nicht viel verändert. Ich habe ja auf die Restschuldbefreiung der Insolvenz gewartet. Wir fragen, ob alle Menschen Grundeinkommen kriegen sollten. Jeder sollte das kriegen. Aus Gerechtigkeitsgründen. Auch ein Millionär. Vielleicht verliert er seine Millionen ja mal. Bastian weiß, wie leicht Reichtum zwischen den Händen zerrinnt. Machen die Leute nicht nur Party? Jeder will arbeiten, das weiß ich ganz genau. Die, die jetzt hier mit mir abhängen, die wollen größtenteils nicht arbeiten. Die tun es aber auch heute mit Hartz IV nicht. Aber du weißt nicht, was dann wäre. Vielleicht hören die nie auf zu schnorren, zu trinken und zu kiffen. Aber vielleicht eben doch.
2: Unser Sozialsystem hat offenbar weniger Interesse an Bastian's Chancen als an seiner Schuld und seinen Schulden.
1: Über 200 Millionen Euro zahlt der Staat jedes Jahr für sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Also um Menschen ins Gefängnis zu bringen, die irgendeine Strafe nicht bezahlen können.
2: In der nächsten Folge geht es um den Subtext zwischen Staat und Bürgern.
1: Der ist nämlich voller Gewalt.
2: Das wissen nicht nur Hannah Arendt und Ralf Darendorf, sondern auch unsere Gewinnerin Corinna.
1: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf mein Grundeinkommen.de slash Buch kaufen.
2: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, kannst du das tun. Kostenlos. Auch auf mein Grundeinkommen.de.
1: Wir wünschen viel Spaß beim Weiterhören.